1: el Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio de este jueves 10 de marzo del año 2022. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de este día y vaya que sea asuntos que se han generado en las últimas horas. Así que como lo, le digo siempre, todos los días a esta hora de la tarde en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que, bueno, pues, ¿quién puede hablar en este momento de que están bajando los índices de violencia en México? ¿Quién podría asegurarlo? Hace, unas, hace unos minutos fue asesinado a tiros el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, en Michoacán, el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó y condenó el asesinato e informó que ya ordenó una investigación para dar con los responsables. Pues sí, pues lo de siempre, lo de cajón, hasta parece que está escrito en un guión. Pues obvio, es obvio que van a empezar una investigación para averiguar quién... Pues ya nos podemos imaginar, ¿no? El municipio de Aguililla, Michoacán, que estuvo en el centro de la noticia durante tantas semanas, su presidente municipal... Entrevistado prácticamente por todos los medios de comunicación... ...está muerto, lo acaban de matar... Sí. ...¿quién puede decir que la delincuencia va a la baja en este país? ...pero en fin, ahí está el dato, yo ahí se lo consigno... Eh, ...voy a entrar en comunicación con Charbel Luce un poco más adelante... ...para que nos dé detalles de lo ocurrido... ...y estoy al pendiente de, las reacc de más reacciones que vayan un poquito más allá... ...de decir que van a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? En este caso el gobernador tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en unos minutos más le voy a tener más detalles de esta noticia... ...que verdaderamente preocupa de todo lo que está ocurriendo en México. A unas horas, por cierto, eh, que se diera a conocer que ciudades michoacanas... ...son las más peligrosas de todo el planeta. En primer lugar, Zamora, Michoacán. ¿Se acuerda la lista que le di a conocer ayer? Bueno, pues... A unas horas de que se dio a conocer esa terrible lista donde México está, pero en primerísimo lugar en 10 ciudades como las más peligrosas del mundo, matan a otro presidente municipal. Oh. Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprobó un documento en el que se exhorta al presidente mexicano a actuar de manera firme contra la violencia sobre la prensa y detener la retórica populista contra los periodistas en sus conferencias. Ya fue la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ahora se suma el Parlamento Europeo que le pide a López Obrador que ya deje de atacar a los periodistas libres de este país. Se lo vuelvo a decir, el Parlamento Europeo ha aprobado no nada más un dicho, un documento en el que exhorta al presidente mexicano a que deje de atacar a la prensa mexicana. Y que deje de atacar a los periodistas mexicanos, que deje de lado su retórica populista, ¿o qué? ¿El Parlamento Europeo también va a ser conservador y fifí? ¿El Parlamento Europeo también está en contra de su transformación? Ya veremos qué dice el día de mañana, pero por lo pronto ya trasciende las fronteras. El modito que tiene nuestro presidente mexicano. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, consideró que en el caso de José Manuel del Río Virgen existió mano negra del influyentismo y señaló como deplorable la actuación del juez que le ha otorgado un amparo. Platicaremos también de este caso muy importante, tan enojadísimo. el gobernador de Veracruz. Mientras tanto, el CONACID, fíjese, otra más, ¿eh? ¿Se acuerda cuando le presenté aquí toda la evidencia? de un plagio que pudiese haber ocurrido en el caso de un trabajo del hoy fiscal general de la República. Bueno, pues el CONACIT ha desechado la denuncia en contra del fiscal Alejandro Kersmanero sobre el presunto plagio en los libros de su autoría y que presentó para postular al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo la ve? Aunque estén igualitos los párrafos, ya el CONACIT ha desechado toda presunción de plagio en el trabajo que ha realizado Alejandro Hertzmanero. Tras dos años de uso obligatorio, esta tarde el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, anunció que el Estado va a eliminar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos y lo subrayó solo en espacios abiertos. Será completamente opcional, que lo quiera usar que lo use, pero ya no va a ser obligatorio. Mientras tanto, autoridades mexicanas designaron al magistrado José Luis Cervantes como nuevo fiscal de justicia en el Estado de México, cargo que ocupará por los próximos nueve años. Nueve años, así lo contempla la ley. Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México informaron que alistan un nuevo corredor de trolebús que irá del municipio de Chalco de Díaz Covarrubias hasta el centro de transferencia modal CETRAM, Santa Marta, en la alcaldía de Estapalapa, tomando como inicio los trabajos el 1 de septiembre próximo. También le platicaré que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el proyecto del primer cablebus que conecte las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. ¿Usted qué opina? Eh? Sería un trabajo que conectaría, pues, o que iría prácticamente sobre... Habría de los constituyentes... Cuatro, las cuatro secciones del bosque de Chapultepec conectadas con cablebus. ¿Qué le parece la idea? La vamos a platicar al ratito aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Daniel Magaña, no, adelante. Información vehicular para
2: las personas que se incorporan hacia la zona del eje 1 poniente, la zona de la avenida Cuauhtémoc, Prácticamente desde su inicio en la zona de la avenida Chapultepec encontramos una descarga vehicular y esta se intensifica al llegar hacia la zona del eje 2 sur, eh, precisamente las personas que ingresan hacia la colonia Roma, bueno pues encontraron esta reducción de carriles en este tramo del eje 1 poniente, Un poco más adelante. Bueno, pues ya que se superan las elecciones del Centro Médico, el avance de nueva cuenta es, eh, bueno, pues mucho mejor para trasladarse hacia la zona sur o bien ingresar hacia la colonia Álamos. Tuvimos también a la vista la zona del viaducto en el tramo al presidente Miguel Alemán, muy afectado esta tarde, esta tarde de jueves para desplazarse principalmente al oriente
1: de la capital. Le reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Continuamos atentos y voy con mi compañero Javier Ruiz. Qué gusto saludarte, Javier. ¿En dónde te ubicamos? Adelante, Javier. Se nos cortó Javier Ruiz. Vamos con Mario Miranda. Mario Miranda, adelante. ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal Jesús
2: Martín? Buenas tardes, pues bueno, nos encontramos en la colonia Gertrude Sánchez, en la alcaldía
1: Gustavo Maredo,
2: en donde elementos de la Policía de Investigación y la Guardia Nacional detuvieron a tres hombres en un domicilio con el número 3614 de la calle Oriente 119. A estos hombres se les decomisó droga y el predio quedó asegurado donde se le colocaron sellos de la Procuraduría General de Justicia con la leyenda de delitos contra la salud. Ya podemos apreciar que en estos momentos ya se retiran los policías del lugar con los detenidos, los cuales serán puestos a disposición de la Fiscalía Especializada con Delitos contra la Salud. Jesús Martí, seguimos pendientes.
1: Seguimos atentos con toda la información, Mario Miranda, qué gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Más adelante voy a tener comunicación con mi compañero Javier Ruiz para que nos dé más información de en dónde se ubica y por dónde usted puede circular y por dónde no. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana, de las noticias que le voy a compartir también. Mucha atención y suba el volumen a su radio. ¿Se acuerda de nuestro caso, de nuestra noticia, de la búsqueda de nuestro milagro de Isaac Rangel? ¿Se acuerda usted de este chico que hace algunos meses eh, le comenté su historia, 14 años? Necesita un trasplante de córnea. ¿Se acuerda de Isaac Rangel? De Isaac Rangel Pino. Bueno, pues quiero decirle que ya tenemos, ya tenemos fecha para cirugía. Ya hay fecha de cirugía para el trasplante. Ya apareció el trasplante. Ya hay propuestas de trasplante. Está muy contenta la familia, pero evidentemente... Pues más adelante le voy a platicar todas las circunstancias que han envuelto este caso sí, y la ayuda que usted puede darle a Isaac Rangel. Por supuesto ha participado la Secretaría de Salud, ha participado el Senatra, tengo que decirlo y reconocer la participación y el empuje que se ha tenido. Ha sido un caso que se ha conocido a nivel nacional realmente, ¿no? Entonces esté muy pendiente porque más adelante le voy a platicar todo lo que ha pasado a lo largo de estos casi cinco meses, puede usted creerlo, desde la primera vez que se lo platiqué hasta este momento tuvieron que pasar cinco meses para llegar al tiempo de la cirugía. Le platico y le actualizo el caso de Isaac Rangel, que ya finalmente tiene ya un tejido listo para ser trasplantado y fecha en principio de cirugía, que no puede pasar de este mes de marzo. Le adelanto, por lo pronto quédese con nosotros con estas noticias y esta historia también aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde con diez minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 10 de marzo en México, El Mundo y la Historia, abra Arreola.
3: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 10, 10 de marzo. 1496, Cristóbal Colón deja la isla La Española, así se llama la isla, en un viaje hacia España, finalizando así la segunda visita a las Américas. 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo es ratificado por el Senado de los Estados Unidos, poniendo fin a la intervención estadounidense en nuestro país. 1902. En los Estados Unidos, la corte previene a Thomas Edison contra la posesión de un monopolio de la tecnología de la cinematografía. Y es que ese señor vendía todo y sin él no había cine. 1953. En México, Pedro Infante contrae matrimonio civil con Irma Dorantes. ¡Uy, chismecito de la prensa rosa de aquellos años! 1977. Se descubren los anillos de Ureno. 1982, los nueve planetas, incluido Plutón, se alinean en el mismo lado en relación al Sol, en lo que se llama Sisigia. Ya sé que Plutón ya no es un planeta, pero bueno, en ese tiempo sí. 1986, es el avistamiento del cometa Halley, que solo pasa cada 75 años. Si bien me va, lo voy a ver a los 71. Ojalá lleguemos. Año 2005, Gary Kasparov anuncia su retirada del ajedrez. Año 2020, en el metro de la Ciudad de México se registra el choque de dos trenes en la estación Tacubaya, ¿se acuerdan? Dejando un saldo de una persona muerta y 41 heridos, siendo el más grave en ese momento desde 1975 hasta lo que ocurrió en el año pasado. Además, hoy es el Día Internacional de las Juezas y también es el Día de Super Mario. Esto porque es un juego de palabras donde la fecha dice Mar, de marzo, en Estados Unidos y en el lenguaje anglosajón, y el 1 y el 0 representan la I y la O, o sea, Mario. Muy exagerado, tal vez, pero esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
1: ¿Usted le entendió a Abraham Arreola? Yo tampoco, pero bueno, ya le, voy, ya le voy a preguntar finalmente sobre... ¿Es mar un una y un o? ¿O es un uno y un cero? Digo, por aquello del número binario, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya le estaré platicando más sobre esto que nos acaba de compartir Abraham Arreola. Ya son las seis de la tarde con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir al, a toda la información del pronóstico del tiempo, eh, quiero informar a nuestros amigos que viven aquí en la capital del país que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México está dando a conocer... Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Coordinación General, Dirección General de Servicios Hidráulicos, Subdirección de Comunicación, que derivado de las obras de construcción del tren interurbano méxico toluca primera cosa que me sorprendió, ¿a poco sí lo siguen todavía construyendo? Yo cuando he pasado por ahí digo, ¿y esto? Es un elefante blanco que le faltan como 10 años, por lo menos al ritmo al que van, bueno. Por, debido a las obras de construcción del tren interurbano México Toluca, el día de hoy se generó una fuga de agua potable en el tramo dentro del campo militar 1 en la tubería de 20 pulgadas de diámetro que va del tanque Palo Alto a Camino Real Toluca en la alcaldía Álvaro Obregón. Dicha afectación interrumpe el suministro de 150 litros por segundo de agua potable, afectando a colonias como La Mexicana, Cañada, Arturo Martínez, María G. de García, Lomas de Becerra, Senón Delgado, Paraíso, Santo Domingo, Lomas de Santo Domingo, Unidad Belén, Unidad Im Santa Fe, Primera Victoria, Tolteca, Pino Suárez, Abrán González y La Conchita. La empresa contratista trabaja para reparar la tubería, antes de la medianoche del día de hoy, por lo que se restablecerá el servicio durante la madrugada de mañana, viernes 11 de marzo. Así que si alguien detectó que se fue el agua, fue porque rompieron un tubo durante la construcción del tren y pues la empresa que lo rompió, pues lo tiene que reparar y lo tiene que reparar antes de las 12 de la noche. Eso es lo que dice el comunicado. Entonces, si usted tiene este problema de agua, bueno, pues ya sabe cuál es la razón, necesita una pipa porque hay condiciones urgentes de necesidad de agua, 55, 56, 54, 32, 10, 55, 56, 54, 32, 10. Pues, ¿verdad, amigos? En la República Mexicana cuando sucede, pues pasa, ¿no? Pasa cuando sucede. Estaremos informando sobre la normalización del suministro de agua en esta zona del Valle de México. Seis de la tarde con 14 minutos. Revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya notó que como que se empezó a ir el frío. Ay, de verdad, es un milagro. Uno amanecía con los dedos de los pies hasta entumecidos del friazo que luego estaba haciendo cuando nos levantábamos a, con tres grados de temperatura, dos cercanos al cero. Pero afortunadamente parece que las cosas van... Mejor, afortunadamente. Yo quiero pensarlo de esa manera, aunque todavía no termina el invierno. Pero ya está próximo a terminar. Usted observe cómo se encuentran los árboles en muchas ciudades de la República Mexicana floreando lo que nos anuncia ya la próxima primavera. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, canal de baja presión y nuevo frente frío, vaguada polar, eh, vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua, también en Baja California Sur y... Eh, fundamentalmente en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. En el pronóstico del tiempo se informa que habrá rachas de viento fuertes a muy fuertes sobre la Mesa del Norte y Mesa del Centro, así como, como condiciones para caída de nieve o aguanieve sobre sierras de Baja California y Sonora. Para esta noche y madrugada, el Frente Número 34 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el centro del Golfo de México, sin generar efectos significativos. Qué bueno, entrada de humedad del por el Golfo de México y el Mar Caribe ocasionará lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Prevalecerá viento de componente sur con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la península de Yucatán. Por la noche la aproximación del nuevo frente frío y una vaguada polar al noroeste del país van a generar lluvias aisladas en zonas de Baja California y Sonora. Nuevo frente frío recorrerá el norte y noreste del país propiciando lluvia y chubascos dispersos sobre las regiones mencionadas. La masa de aire frío asociada al sistema frontal, la vaguada polar y la corriente en chorro subtropical van a ocasionar probabilidad de caída de nieve o aguanieve en Sonora y en Chihuahua. Frío entonces en algunas zonas muy altas del norte de la República Mexicana y también en la zona occidental, pero en general, pues miren, empezamos a tener una recuperación de la sensación térmica sobre todo en el occidente y en el centro de la República Mexicana pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, siempre atento todo Guadalajara y los municipios conurbados eh, zapopan amigos que nos escuchan allá en Zapopan gracias por estar en sintonía Tlaquepaque 100.3 FM muchas gracias por estar con nosotros temperatura mínima 8 grados, máxima 29 en este momento 26 grados en Monterrey, Nuevo León, mínima 8 máxima 27, 24 en este momento Tijuana, mínima 8, máxima 18 en este momento 17 en Mérida, Yucatán, mínima 23, máxima 37, 32 en este momento Cuernavaca, Morelos, mínima 16 máxima 30, 28 en este instante en la ciudad de Houston, mínima 6, máxima 23, en este momento 19, completamente despejado. Y aquí en la capital de la República el termómetro está en 24, para que vea, hace calorcito. Temperatura mínima 12 grados y la máxima para mañana 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde, con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana, 18 horas, 18 minutos tiempo del centro del país. Por cierto, hoy en la capital de la república hubo mucho, mucho, mucha insolación, rayos V elevados el día de hoy, así que bueno, pues hay que estar muy pendientes de ello para no estar mucho tiempo bajo los rayos del sol. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas Javier? Adelante.
4: Excelente tarde Jesús Martín, pues tenemos cerrada la circulación Jesús Martín de la avenida Monterrey, llegando a la calle de Chiapas. Hace unos momentos Jesús Martín pues cayó un árbol de aproximadamente de 15, 16 metros de altura sobre tres vehículos, afortunadamente pues no resultó ninguna persona lesionada sin embargo ya elementos de protección civil y también elementos del heroico cuerpo de bomberos, pues ya han terminado de seccionar pues este árbol y únicamente están recogiendo las ramas que quedaron sin embargo, pues, ya hemos afectado la circulación en todo este perímetro. Desde la calle de Coahuilas, los vehículos han desviado hacia la zona de insurgentes. Así que hay que evitar, a medida de lo posible, el eje dos poniente la Avenida Monterrey. Será en breve de 10 a 15 minutos. Prácticamente ya están terminando de limpiar, pues, los elementos del Eroto Cuerpo de Bomberos y también el personal de gobierno que ha llegado a este punto y se reabrirá la circulación. Sin embargo, no está de más utilizar la Avenida de los Insurgentes para quien desea llegar hacia la Avenida, hacia la zona de la Avenida Álvaro Obregón. ...o bien para continuar hacia la zona del paseo de la reforma... ...de momento Jesús Martín, el reporte que tenemos...
1: A ver, explícame, ¿el árbol estaba sobre la calle de Monterrey... ...o sobre Chiapas, o en la mera izquierda pues,
4: En la mera banqueta Jesús Martín, de la avenida Monterrey... ...del costado izquierdo, y es cuando pues se, derri se derriba... ...parece lo que nos han mencionado los elementos del derecho cuerpo de bomberos... ...que este árbol pues ya estaba demasiado podrido de la raíz y con los vientos, pues cayó en el costado hacia el lado derecho, hacia el centro, y es cuando pasaban pues estos tres automovilistas, una camioneta en color gris, un vehículo en color rojo y otro más en color acero, y desafortunadamente pues los impactos, nada más quedó en el susto Jesús Martín y por supuesto los daños a los vehículos, ya han llegado las aseguradoras y sí. por supuesto estarán checando a ver si se hacen responsables Jesús Qué Martín. terrible, sí, estoy viendo precisamente fotografías
1: de, de, de Google, de Street de Street Maps y sí, se trata de un Fresno que se cayó bastante bastante grande, ya estaba seco, ¿verdad?
4: Sí, de la raíz Jesús Martín, sí. incluso está hasta levantada la, la banqueta Sí. Eh, de que pues ya estaba seco, ya lo han seccionado ya los elementos sí. sin embargo también mencioné a Jesús Martín, que muchos de estos árboles pues se encuentran en estas condiciones aquí en la zona de la Unidad Monterrey, incluso uh -huh. muchos de ellos también pues no han sido podados bueno. Jesús Martín. gracias por esta información Javier estamos atentos,
1: a muy bien por cierto amigos que nos escuchan en otras partes de la república mexicana, han ustedes detectado el fenómeno de la muerte de su de su paleta vegetal como le llaman, bueno de los árboles por, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y le comparto a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país de los Estados Unidos, se están muriendo todas las palmeras, todas. Hoy estuve precisamente en la zona de Polanco, muy temprano, antes del mediodía, y estaba circulando por Mazaric y por uh, Molière. Todas las palmeras de Molière, esquina con Mazarik, con Homero, con Horacio, hasta, esta, eh, ¿cómo se llama? Ejército Nacional todo este tramo de Molière desde Mazarik hasta Ejército Nacional, todas las palmeras están muertas, todas, todas. Ya sabemos que el gobierno de la Ciudad de México estará haciendo un trabajo para quitar al menos 1.800 palmeras muertas, pero algunas están a punto de caer en esta zona, así que tenga mucho cuidado por nuestros amigos que nos escuchan y quien no lo crea y está allá en Polanco, pase a Molière y vea que todas las palmeras están muertas. ¿A poco no se había dado cuenta? Pues claro que no, somos una sociedad que ya no mira al cielo, somos una sociedad que ya no mira para arriba, nos la pasamos con la vista agacha hacia el suelo, viendo el teléfono celular, y cuando usted vuelva la mirada hacia el cielo y hacia arriba, se va a sorprender de la mortandad de palmeras en la Ciudad de México. ¿Verdad que no se había dado cuenta? ¿eh? ¿Verdad que no? A ver, para que vea, que nosotros sí nos damos cuenta. las 6 de la tarde con 22 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Primera noticia del día de hoy. Le adelanto y yo creo que después de los anuncios le voy a presentar el audio. Pero la situación en nuestro país, lamentablemente, siempre para mal, trasciende fronteras. Y siempre para mal, en la mayoría de los casos. No se distingue en nuestro país por cosas buenas, ¿no? Por reconocimientos internacionales, ¿no? Hoy el Go No México, ¿eh? No nosotros, no los ciudadanos sino nuestro administrador, todo lo que es la administración que hemos contratado desde 2018, tuvo un regaño el Parlamento Europeo que yo hasta siento feo, la verdad, ¿eh? la verdad. Porque pues no se trata de, de que nos estén regañando a nivel internacional, porque es un regaño, es una llamada de atención lo que hoy sucedió. Legisladores europeos aprobaron este jueves un documento, ni siquiera un exhorto, ¿eh? es un exhorto con documento, está por escrito, queda para la historia un documento donde solicitan al gobierno de México, al gobierno de México, actuar de manera firme y contundente contra los ataques violentos a la prensa y a los defensores de los derechos humanos y detener la retórica desde el gobierno, una retórica populista, contra la prensa desde sus conferencias matutinas del presidente mexicano. Todos los días dice lo mismo. Todos los días ataca a los mismos. ¿Sí? Yo por eso no la veo, me entero cuando ya reviso qué, es, qué fue lo que se dijo ya más tarde, digo no puede ser, no encontramos prácticamente nada nunca atendible para poder compartir con ustedes, nunca. Y ahora ya el Parlamento Europeo, sabedor de esta situación y sobre todo en el, la trascendencia de este tipo de violencia verbal, pues ha hecho ese exhorto. El, para el Parlamento Europeo aprobó este documento a un día de los señalamientos de ciudades mexicanas calificadas como las más violentas y por considerar a México como el país más violento para ejercer el periodismo. Después de los anuncios le voy a presentar el audio del Parlamento Europeo y sobre todo pues va a resolver. Yo no lo voy a ver, se lo adelanto desde ahora, pero va a ser interesante. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre este Exhorto, documento, regañazo, llamada de atención, sí, porque son nuestros socios comerciales también. Vivimos en un concierto internacional en donde se está haciendo este llamado a que ya se deje de estar presionando, insultando y persiguiendo a la prensa libre mexicana. ¿sí? Entonces, después de los anuncios le tengo más detalles de esto. y Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, en el canal... Jesús Martín MX, envíeme un mensaje a través de esta plataforma para que conversemos juntos. Arroba Jesús Martín MX en Twitter y en YouTube.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
5: también se escucha.
1: tarde con 30 minutos, 6 de la tarde con 30, hora del Centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Estoy recibiendo sus comentarios y opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, sobre este exhorto documento que está enviando el Parlamento Europeo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. A ver qué dice mañana, ¿no?, en su conferencia. Podría decir no me ha llegado nada así que no sé no sé de qué se trata porque también luego con esa se se zafa no 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 tengo información no 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 sé no sé en cuanto me llegue pues lo comentamos no ya otra cosa no los fifi los conservadores ese es el desgaste de su discurso bien en el Parlamento Europeo los legisladores europeos comentaron lo siguiente tenemos listo el audio esto fue lo que sucedió en el Parlamento Europeo cuando se aprobó este documento que ha sido enviado ya al presidente mexicano. En el Parlamento Europeo
4: sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es, lamentablemente, de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación.
6: Solo desde principios de 2022, seis periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas, no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. Pero se señores, siendo hora de que pedimos, pidamos a México que haga lo propio y que eh, investigue los crímenes, eh, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas eh, y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su tren. Son un socio importante de la Unión Europea, pero oh, no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas gracias.
7: El
2: periodismo tiene un carácter allí especial, porque mientras Mientras tenemos víctimas, como digo, en toda, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta, los periodistas son un caso especial porque son, son objeto de acoso directo, de señalamiento, por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente, y esto sí que es un caso
1: bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República. Es un, una compilación de todos los comentarios en el Parlamento Europeo. ¿De qué los va a calificar? ¿De adversarios? ¿De conservadores? ¿De fifís? ¿Les va a decir que son intervencionistas mañana? intervencionistas, porque sabe que para el presidente de la República el que maten periodistas no es su culpa. Para el presidente Andrés Manuel, pues, no es su culpa? Dice no, eso es producto del pasado. Lo volvió a decir hoy el día de hoy. Sí, llévese las manos a la cabeza. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los periodistas asesinados este año fueron ultimados por organizaciones criminales que heredó de sus antecesores, otra vez el pasado, y denunció una campaña mediática orquestada por sus adversarios que utilizan de forma hipócrita, dice él, estos homicidios para atacar al gobierno federal como una especie de golpe blando. O sea, no hay una palabra para los periodistas asesinados, no hay una palabra para sus familias, no, él lo ve como un ataque hacia él. ¿Quiere escucharlo? Mire, se lo voy a presentar para que quede evidencia de lo que dijo. El problema
3: está eh, peor hoy es que nunca. Que... Está no, peor, que
5: nunca. ¿no? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Eso, no, no, eso no es, es así. Las no es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. ¿Cómo se sabe si los casos no son? Ah, porque jueves? tenemos este, todos los elementos. Te podemos dar. Información de caso por caso. Y te agrego algo. Me gustaría mucho, sería. Ah, no, claro. Es más, aquí lo hemos planteado. El jueves, te invito, el jueves próximo, caso por caso, pero no solo eso, ¿eh? A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad son actores criminales sin complicidad de actores políticos sí y tenemos todos los casos cero impunidad entonces no somos iguales entonces si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional tienes que tomar en cuenta esto y tienes que eh, considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder.
1: Y así le contestó
5: al periodista extranjero, ¿eh? así,
1: ah, no, no y no. Hago un silencio para que usted piense ante lo que estamos. ¿Qué va a decir del asesinato del presidente municipal de Aguililla? Que acaba de ocurrir hace unos minutos. Va a decir que son los resabios del pasado. Mañana va a decir que son los resabios del pasado. Y esa va a ser su explicación. Vamos precisamente con este asunto. Yo, yo le invito a que me dé, por favor, sus comentarios de este asunto a través de nuestra cuenta de Twitter, MX. Y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Vamos con la noticia principal del día de hoy. Entro en contacto con Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. Confirma la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Cuatro muertos, treinta y dos detenidos tras jornada violenta en San Juan Nuevo. Y además, bueno, pues el primer tema, asesina al alcalde de Aguililla. Adelante, Charbel Lucio, danos más detalles de lo que se sabe hasta este momento, por favor. ¿Qué tal,
6: Jesús Martín? Buenas tardes. El reporte preliminar indica que eh, César Arturo Valencia Caballero, quien era presidente de Aguililla, eh, pues, se encontraba en el interior de su camioneta cerca de una cancha de fútbol en la cabecera municipal cuando fue agredido eh, con disparos de arma de fuego. Eh, Valencia Caballero había sostenido previamente un encuentro con autoridades estatales y federales para abordar eh, pues, las acciones que se están realizando en Aguililla para participar a este municipio de la tierra Caliente. Y bueno, luego de esta reunión, el presidente municipal fue víctima de este ataque, eh, viajaba solo, se encontraba solo al momento de la agresión. Y bueno, lo que nos comparte eh, el párroco de Aguirre, Gilberto Vergara, que eh, esto nos lo compartió desde el lugar de, de la agresión, es que eh, pues el municipio recibió al menos dos impactos en el pecho y uno más en el cuello que le arrebataron la vía. Y bueno, sobre este crimen, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya eh, condenó el asesinato, envió condolencias a los familiares y colegas de este presidente municipal y también anunció que ya giró instrucciones para que se investiguen eh, a fondo este suceso, que se esclarezca y que se castigue a quienes resulten eh, responsables. Y bueno, sobre el otro tema, eh, la cifra de muertos se actualizó: son cinco muertos y treinta y dos detenidos que dejó una jornada violenta de enfrentamientos en San Juan Nuevo, en la eh, San Juan Nuevo localidad, eh, cabecera municipal de Nuevo Parangaricutiro. Estos enfrentamientos comenzaron desde muy temprano eh, en la presidencia municipal, principalmente ahí se confrontaron dos grupos de civiles armados antagónicos. Después eh, pues se confrontaron incluso eh, comuneros con estos, eh, con uno de estos grupos y bueno eh, tuvo que ingresar la Guardia Nacional. Eh, el Ejército y la Fiscalía General del Estado para detener estas agresiones. Y bueno, resultado del operativo que implementaron, eh, se dio la detención de estas 32 personas, repito, cinco más fallecieron, y bueno, eh, pues eh, va a haber una permanencia de estas corporaciones de seguridad, si es que la comunidad lo permite, ya que se trata de una población indígena que se dice por usos y costumbres, que están de acuerdo, permanecerá ahí eh, pues estas corporaciones federales.
1: Esa es la información. Por favor. Vaya, Está incontenible el estado de Michoacán, Charbel, y te lo pregunto como eh, como, su, como habitante de Michoacán, ¿cómo se siente el ambiente con todas estas noticias? Muertes por aquí, muertes por allá, intercambio de bala, ahora matan al presidente municipal de Aguililla, con todo y todo, ejército y guardia nacional desde hace más 10 meses. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo perciben los michoacanos, Charbel?
6: Bueno, pues, eh, Claro, la, la violencia no da tregua aquí en Michoacán. Eh, resalto que hay que recordar que hace poco también asesinaron al alcalde de Contepec, eh, crimen por el que ya hay tres personas detenidas y procesadas. Entonces ya es el segundo eh, pues, asesinato de un presidente municipal que se resiste en Michoacán en un mes y escasos días. La situación es muy preocupante, la gente obviamente se siente insegura, en algunas coberturas que hemos estado realizando para el heraldo, eh, pues hemos visto que la gente tiene mucho miedo de hablar. Tiene mucho miedo de eh, salir ante las cámaras a, a, pues a expresar lo que se está viviendo en sus comunidades, en sus municipios. Y eh, bueno, este, esta es la situación que estamos viendo. Demasiado miedo y, y, y terror en la población.
1: Bueno, pues cuídate mucho ya Michoacán, siempre Charbel. Muchas gracias por compartirnos esto y que tengas buenas tardes. Gracias, Charbel.
4: Seguimos pendientes.
1: Eh, Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. No sé qué decirle. Solamente cuidarse, cuidarse, porque no hay. Todo esto que estamos viviendo, no, no es culpa. No es culpa de los que están, eh. Estos son resabios del pasado. Esto es culpa de Felipe Calderón, que dejó una guerra contra el crimen. No se meten y no le entran al asunto. Entonces, bueno, pues vamos a ver finalmente cuáles van a ser las reacciones a todas estas noticias el día de hoy. Son las 6 con 41, las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El problema no nada más está en Michoacán. Ya tenemos los casos de Colima, por ejemplo, los casos en el estado de Morelos recientemente Tamaulipas, que casualmente en, en tiempo electoral resurge la violencia en Tamaulipas. Pero qué tal Sonora, eh? ¿Qué tal Sonora? Se ha encontrado que allá, por ejemplo, los integrantes del crimen organizado nos dicen, están utilizando la plataforma de TikTok para el reclutamiento de jóvenes. Gerardo Moreno es nuestro corresponsal en Sonora y nos informa. Adelante, Gerardo.
2: Hola, ¿qué tal? Martínez, Martínez, Un gusto saludarte. Y como bien lo dices, eh, bandas del crimen organizado comenzaron a utilizar cuentas de la red social TikTok para reclutar a jóvenes que viven en la frontera de Sonora para sus actividades delictivas, promoviendo por pues, ganar dinero fácil y rápido, ofreciendo transportando drogas o armas entre México y Estados Unidos. Esto lo informó el día de hoy María Dolores del Río, la secretaria de Seguridad Pública detalló que a través de la unidad cibernética lograron detectar y cancelar un total de 91 cuentas de esta red social donde se hacía apología del delito, se ofrecía los servicios de pollero y también el propio reclutamiento para transportar drogas y armas que trabajaran como los conocidos burreros. Aclaró que solo estas 91 cuentas tenían un alcance de hasta 18 millones 385 mil personas. Y lo preocupante es que iban directamente dirigidos hacia los jóvenes de municipios como Nogales, Agua Prieta y San Diego, Colorado, aquí en el norte de Sonora, donde le decían que solo ocupaban contar con visa de Estados Unidos y, por supuesto, querer ganar este dinero rápido. Explicó que por lo directo y descarado de estos mensajes es que fue posible que estas empresas internacionales ayudaran a desactivar estas cuentas y además conseguir información de las personas que las activaron y con eso dijo continuó las investigaciones para saber qué bandas del crimen organizado están detrás de ellas, lo cual aseguró ya se está investigando. Así esta nueva modalidad de reclutamiento que ya se está aplicando aquí en Sonora a través de redes sociales.
1: Bien, pues esperemos que la autoridad, bueno, sí, siga atendiendo esto y siga desactivando esas cuentas y nos mantenemos al pendiente de lo que ocurre en aquella entidad. Muchas gracias, Gerardo Moreno. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, Gerardo Moreno, desde Hermosillo, Sonora, con esta información. Miren lo que nos faltaba, ¿no? La utilización de las redes sociales para este tipo de actividades. Podemos, en este programa, informarle esto o no informarle. Y quedarnos con la idea de que no pasa absolutamente nada. Y, y y y que cada quien se defienda como pueda. O podemos informarle con toda la idea, no por el amarillismo de la nota. Y eso sí quiero decirlo. Yo desde hace muchos años he sido muy eh, prudente y sobre todo muy claro en que yo no voy a utilizar este tipo de noticias del crimen organizado como un asunto de atracción de auditorio. Perdóneme, pero no. A mí no me interesa hacer amarillismo, pero sí que esté usted alerta que estemos alertas, que sepamos en dónde hay problemas para de esta manera poderlos ubicar sí, y, y poderles dar la vuelta ¿no? y estar también muy pendientes de los hijos. Y con esto que le digo de los hijos, vamos a las, al, al, siguiente, al siguiente tema que se ha comentado mucho en nuestro país. Podemos hablar de una guerra contra periodistas, contra políticos en México, entre bandas del crimen organizado, pero hay veces tragedias que ocurren en la intimidad de la familia. Y ahora con estos días del 8M, del 9M, se volvió a ventilar un caso que a lo mejor para algunas personas dirán ¡Ay, Jesús Martín! Pues eso es del mundo del espectáculo, ¿no? Que si entrevistaron a Luis de Llano, productor, realizador, representante de artistas en este país Todos conocemos a Luis de Llano, yo lo he entrevistado aquí en el Heraldo de México en varias ocasiones Vuelve a hablar de su romance con la cantante Sasha Sokol y ella, pues queriendo aclarar lo que para ella son mentiras o imprecisiones, vuelve a recrudecer toda una historia cuando ella tenía 14 años. Hasta ahí el asunto puede sonar como un asunto de... como un tema del espectáculo, lo propio que ocurre en el medio del espectáculo, que si sí, eh, hay este tipo de abusos que alcanzan la parte sexual. Pero debe usted ser consciente que esta historia que reveló Sasha Sokol, que se tuvo una relación a los 14 años, con todo y sexo, por supuesto, con un hombre de 39 años. Esto, esto a los ojos de la ley es un delito. Y ese delito se llama estupro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, por qué, por qué lo, lo aterrizo de esa manera? Porque usted y yo tenemos que estar alertas de los casos de estupro que pueda haber en el ámbito familiar. Este es un delito más común de lo que usted se imagina. Y precisamente ante ello, sensibilizados por lo ocurrido con esta historia de la cantante y su representante hace ya varios años. He contactado a Alfonso Puare Castañeda, quien es asesor de incidencia política de Save the Children México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Alfonso Puare, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Significado de estupro y grooming, te tendríamos que pensar que son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia de ello y de esta manera cómo podemos ayudar a los, a los menores de edad que son víctimas de este tipo de casos que suceden en México desde hace varias décadas? Alfonso. No, no, se trata
8: de dos eh, delitos diferentes. Ajá. El estupro es eh, la realización de cualquier acto de naturaleza sexual eh, sobre un menor de edad con o sin su consentimiento. O sea, por el hecho de ser menor de edad, se configura el delito de estupro y eh, se ha equiparado a la violación. El, el grooming es eh, un, eh, un delito que, eh, digamos, a través de una campaña que desarrolló Save the Children en 2015, se estableció y eh, consiste en que un adulto Busca o contacta a un menor de edad a través de un medio de comunicación sin revelar su identidad y eh, normalmente logra que este menor de edad suba algún material, alguna fotografía, etcétera, este, de carácter eh, sexual y después el adulto revela su identidad y eh, busca un encuentro sexual o este eh, digamos eh, extorsiona a la a la o a él menor de edad con este con ese material este, explícito digamos actualmente ¿no? es una extorsión
1: es una extorsión como tal ¿no?
8: Eh, es, es bueno está la obtención del material de contenido sexual que el, que el adulto puede utilizar en la pornografía infantil eh a través del, de la lógica de la extorsión busca el encuentro sexual y puede ser que se, que se dé ese encuentro sexual porque el adulto eh, amenaza al menor de edad eh, de este, publicar el material o hacerlo el conocimiento de los padres y este, logran eh, este, sorprender al, al menor de edad y, y lograr un encuentro sexual que puede traducirse en trata de, de, de la niña del niño o en situaciones todavía más graves, ¿no? Implica... Un estupro, una violación, en fin, ¿no? Sí. En, en, en la legislación este, penal está considerado como el delito de este, acoso sexual cibernético. Okay. El, el concepto de grooming es el concepto que se utiliza, digamos, en la, en la cultura eh, a nivel internacional para este tipo de situaciones. Pero el tipo en México se llama este, acoso sexual cibernético.
1: Estamos entendiendo que el grooming necesariamente tiene que ser a través de redes sociales, a través de, de mecanismos de comunicación de Internet. De veo,
8: veo, veo, sí, exactamente.
1: Para que se pueda configurar este. ¿Actualmente cuál es el que prevalece más? ¿O qué, ¿Qué fenómenos prevalecen más? ¿El de el grooming? Yo podría entender que tal vez más por el acceso a Internet que prácticamente todos tenemos. ¿Y, y qué sabe Save the Children sobre el crecimiento de los casos de estupro en un país como México?
8: No, a, a ver, sin duda, y es muy grave, es mucho más frecuente el delito de estupro. O sea, la... la la realización de conductas de carácter sexual en, en, hacia, en contra de menores de edad o vulnerando a, a, a menores de edad es, es mucho más frecuente que el grooming. Eh, y es un fenómeno que se ha agravado sin duda a través de la pandemia. O sea, el confinamiento al que fueron sometidas niñas y niños por, por esta eh, situación, eh, pues agravó, digamos los abusos sexuales que se cometieron en, 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 en las casas. Y eh, pues desgraciadamente es, es, es un tema que tiene que ver con muchos factores y particularmente con, con el ejercicio del poder. O sea, en una cultura, en una sociedad patriarcal, en una sociedad en donde se ha normalizado la violencia, en donde las niñas y niños no son reconocidos como sujetos de derechos, en donde, eh, digamos, por la vulnerabilidad que tienen las niñas y niños, este, es relativamente sencillo el abuso. Este, se, ha, se ha, digamos, multiplicado este fenómeno, ¿no? Y es, es absolutamente inaceptable. O sea, yo creo que eh, tenemos que transformar esa realidad porque las niñas y niños son sujetos de derechos y no pueden ser eh, desde luego víctimas de, de, de abuso sexual, pero ni siquiera de, de ninguna forma de maltrato de, de daño psicológico o físico. Es, Children también promovió la reforma a la ley general de, de derechos de las niñas, niños y adolescentes para prohibir el, el castigo físico y psicológico y se logró finalmente esa esa reforma eh, en el caso del castigo físico y psicológico no es tanto establecer un tipo penal sino establecer una prohibición que, que tenga un efecto cultural o sea, declarar legalmente que no es aceptable que de ninguna manera se pueda afectar a las niñas y niños a través de ninguna forma de castigo con más razón y ahí sí eh, tiene que haber una, una penalidad, pues cualquier abuso este, que, que afecte la intimidad, la integridad sí. física y sexual de las niñas y niñas. ¿no?
1: Pues, Alfonso Apurey Castañeda, yo quiero agradecer mucho esto, este comentario. Finalmente, ¿cómo, ¿cómo el público que conoce de esto y que quisiera conocer más eh, puede entrar en contacto con Save the Children México? ¿Cuáles son las formas de contacto, Alfonso?
8: Sí, desde luego pueden consultar nuestra página este, de www, de Children Mexico. Eh, ahí hay eh, pues, una serie de teléfonos de contacto. Este, desde luego también hay eh, toda una serie de materiales. Eh, tenemos una, una, una biblioteca, un centro de, de recursos que es también internacional y ahí se pueden consultar materiales de todo tipo relacionados con la convención, con situaciones este, de vulneración de las niñas y niños, en sí, fin. Correcto. Entonces, eh, nosotros somos una organización internacional que busca justamente promover y defender los derechos de las niñas y niños, sí. y desde luego estamos a sus órdenes, a, las, a la hora de todas las personas que defenden conocer el éxito. Sí.
1: Alfonso Poare, muchísimas gracias por este tiempo un fuerte abrazo y gracias por participar en el Heraldo, muy buenas tardes. Buenas tardes Jesús, que todo vaya bien. Gracias hasta luego. a bueno, los anuncios al regreso un resumen de las noticias más importantes, también los números de COVID-19, nuestros compañeros reporteros mucho más, aquí en el Heraldo Radio, arroba Jesús Martín MX
0: Escuchas a...
1: Siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda a Jesús Martín Mendoza a través de los micrófonos del Heraldo Radio y también de Now Media en los Estados Unidos. Saludos amigos en San Antonio, Texas, a través del 1520 de AM. Ya va subiendo nuestra audiencia de mexicanos en San Antonio y todos los alrededores. Amigos que nos escuchen en Chicago, Illinois, a través del 102.9 de FM. Gracias por estar en sintonía con las noticias de México. Gracias por estar con nosotros y también le voy a tener noticias de los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. La Secretaría de Salud de México ha dado a conocer los números de COVID-19 hasta este momento. 8,098 contagiados en México en las últimas 24 horas para un total de 5,591,871 mexicanos con esta enfermedad de manera acumulada. Claro está, en todos estos dos años. 197 fallecidos en las últimas 24 24 horas para un total de 320.607, cifra oficial. Sí, Ya todos sabemos que la cifra puede ser infinitamente más elevada, pero la cifra oficial habla de 320.607. Índice de letalidad 5.73% reportado para el día de hoy. En entrevista con el Heraldo Radio, Alfonso Poiré, Asesor de incidencia delictiva de Save the Children México, declaró que a diferencia de lo que se cree el delito de estupro, que se refiere a actos sexuales sobre un menor de edad con o sin su consentimiento, es más común que el delito sexual cibernético denominado grooming y que la pandemia a través del confinamiento causó el incremento de abusos sexuales contra niños y niñas por el encierro en las casas. Además de que los factores como la vulnerabilidad de los niños y la normalización de la violencia en México han sido factor preponderante. Esto fue lo que nos dijo el representante de Save the Children.
8: Sin duda, y es muy grave, es mucho más frecuente el delito de estupro. La realización de conductas de carácter sexual en, hacia, en contra de menores de edad o vulnerando a, a, a menores de edad es, es mucho más frecuente que el grooming. Y es un fenómeno que se ha agravado sin duda a través de la pandemia. O sea, el confinamiento al que fueron sometidas niñas y niños por, por esta eh, situación, eh, pues agravó, digamos, los abusos sexuales que se cometieron en, en, en las casas.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social se convirtió en noticia el día de hoy. Ya que médicos especialistas del Hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI lograron salvar el ojo izquierdo del señor Juan Manuel, de 69 años, quien había sido resultado por. Eh, que, habían, que resultó lesionado el pasado sábado en el estadio de fútbol La Corregidora. No obstante, luego de diversos estudios clínicos, le realizaron una cirugía de exploración para reparar la cavidad ocular, colocar silicón en la misma y reconstruir su ojo. Y esto lo lograron. Los especialistas del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro de los presuntos responsables de los hechos violentos que se registraron en la Corregidora de Querétaro se entregó este jueves ante la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la dependencia, el sujeto acudió ante la autoridad para entregarse bajo su propia voluntad y en compañía de sus abogados. También informo que vecinos de la alcaldía Escapotzalco, Buscan a un hombre en situación de calle que fue captado en videos de cámaras de seguridad raptando gatos presuntamente para devorarlos. Ciudadanos de la alcaldía reportaron a las autoridades que frecuentan jardines y parques donde da caza a los gatos, los mata y, bueno, pues aseguran los vecinos que se los come ahí frente a todos. Es una historia extrañísima que ocurre en Azcapotzalco. Bueno, si alguien tiene más de esta historia y que lo conozca, que lo están escuchando por primera vez en este programa de noticias, que he dicho sea de paso, es el que más se escucha en todo el Valle de México, diga lo que se diga, eh. nos escuchan en los camiones, en los taxis, en los centros comerciales, en los kioscos, en los lugares de trabajo donde enviamos un saludo, para las personas que están escuchando esto en el programa de noticias más escuchado esta hora de la tarde, en todo el Valle de México, en todo Guadalajara, en todo Monterrey, Mándeme sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín sobre esta historia. Nos ha sorprendido Yo hoy se la presento aquí en el Heraldo Radio. Le informo que investigadores y científicos australianos aseguran que tras un estudio que los niños que contrajeron el SARS-CoV-2 tienen una producción mínima de anticuerpos que los puedan proteger contra futuras infecciones de este virus. Los menores de edad que generaron esta defensa natural del cuerpo fue un 37% nada más. Y el 63% no generó anticuerpos ante COVID-19. ¿Qué significa esto? Que se pueden contagiar y enfermar de cualquier otra cepa que ande circulando. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a un hombre de origen estadounidense que cruzó la frontera con México, portando 43 lagartos cornudos, nueve serpientes dentro de bolsas de plástico ocultas, entre las bolsas de su chaqueta y bolsillos del pantalón. Las especies permanecerán en custodia porque algunas se identificaron como especies en peligro de extinción. ¿Qué creyó este hombre? Que no lo iban a ver en los rayos X cuando le ven hasta lo que no se imagina que le ven es increíble pero bueno son de las cosas que pasan, historias. El cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel del Pacífico han incursionado en el comercio electrónico para el lavado de dinero a través de Bitcoin, con lo que han podido lavar cerca de 25 mil millones de dólares al año. Esto de acuerdo con el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que retoma información de los gobiernos de México y los Estados Unidos. También informo que hoy jueves, Cristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, advirtió que la guerra en Ucrania frena el crecimiento económico del mundo. Además sostuvo que el contexto es de presión sobre los precios de los alimentos, degradación de la confianza de consumidores y empresas. Agregó que con este panorama el Fondo Monetario Internacional recortará su previsión de crecimiento mundial por la guerra y dijo que por default de Rusia ya no es un evento improbable. La embajada de Rusia en México acusó en redes sociales la difusión de imágenes falsas sobre el bombardeo a un hospital pediátrico en Ucrania. La representación rusa asegura que la las imágenes, todas las imágenes que hemos visto del hospital destrozado... De, de, ...de todo el destrozo que se provocó con este ataque es completamente falso... ...dice que es un montaje, dice que las imágenes son prefabricadas... ...para manipular la opinión pública mundial. ¿Pero dónde lo dijo Rusia? Lo dijo en México, esa es la nota, esa es la noticia... No lo dijo el Kremlin en un comunicado, o Vladimir Putin en una entrevista, o Lavrov en, en alguna consulta por algún periodista. No, fue la representación diplomática de Rusia en México, que debo decir que están contentísimos con México porque no se emitió ningún tipo de sanción económica contra ellos, quien ha lanzado al mundo esta advertencia, que el ataque al hospital nunca existió y que se trata de un montaje. Buenas noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con nueve, las horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, créame, yo en lo personal me siento muy 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 orgulloso de saber que este es el programa de noticias que más se escucha en las importantes ciudades de la República Mexicana, y así sucederá con tus amigos de Chicago y también de San Antonio, y de las nuevas estaciones de radio que se vayan abriendo poco a poco en el territorio de los Estados Unidos. Y de verdad quiero agradecer infinitamente su apoyo, su confianza, su compañía, y que me reciben el lugar donde usted se encuentra. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, bueno, pues nos ubicamos
2: ahorita en la zona sur de la ciudad, ya cae la tarde y aumentan las complicaciones viales en algunas de las principales vialidades, concretamente para las personas que se incorporan hacia la zona de la avenida Félix Cuevas, Encontramos, pues, carga vehicular a partir, pues, de las de la Avenida Universidad. Aquí muchas personas también cruzan, pues, el arroyo vehicular para ingresar hacia la estación del metro, así que hay que tener cuidado en el caso de que transite en este tramo del eje siete sur. Poco más adelante, bueno, pues eh, nuevamente encontrar algunos de viales para cruzar la Avenida de los Insurgentes y ya para quien se incorpora hacia la zona de la Avenida Revolución, en este tramo el avance es mucho mejor para a través de esta vía trasladarse hacia la zona de Tacubaya o también las personas que se trasladan a través de la zona también ya de la Avenida Patriotismo, pero esto en dirección hacia José Vasconcelos.
1: El reporte es Martín. Muy buenas Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Javier Ruiz, muy buenas tardes. ¿En dónde te encuentras? Vamos a nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier. Bien, vamos a entrar en entramos en comunicación con Mario Miranda. Adelante, Mario.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues nos encontramos en la lateral del reducto Miguel mal casi con, con el eje de Medellín. Y es que, lamentablemente, esta tarde, un hombre el cual viajaba en un automóvil blanco, al momento de venir circulando, se empezó a sentir mal, con lo cual, al parecer, le dio un infarto fulminante este hombre venía acompañado de un menor, el cual se encuentra en este lugar, y este, el menor le explicó a los paramédicos lo que sucedió. Los paramédicos de León llegaron abriendo a motos, pero el hombre ya había perdido la vida. En San Martín, en un momento, se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, los cuales con una grúa retirarán el, el automóvil de aquí de la lateral del viaducto de Alemán, porque esto ha ocasionado bastante el tráfico vial para todos los autofritas que se dirigen hacia la zona del aeropuerto. Jesús Martín,
1: continuaremos pendiente, Entiendo que esto ocurrió casi esquina con Medellín, ¿verdad? Oye, Medellín. Ajá. en la lateral. En la lateral. Y el niño, sí. entiendo, el menor de edad, se trata del hijo del hombre que murió. Así es, Jesús Martín. Es una escena muy muy, muy lamentable, muy fuerte. Cuando llegamos,
2: el niño el está llorando, estaba gritando, pues, gritando de su papá. Papá, no, no te mueras. Muy, muy triste. Sí. El joven está aquí con los policías lo están tratando de apoyar, tratando de consolar El menor pues, tiene como 10 años. ¡Qué barbaridad! ¡10 años! Sí. De, de la persona, pues no pudimos saber la edad porque ya se encontraba tapado el cuerpo. Uh -huh. Pero pues por la edad del menor, pues yo creo que es una persona entre unos
1: 40, 50 años. 50 años, no más, claro. Sí. Bueno, gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas noches. Ay, qué, 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 qué forma de perder un padre, ¿no? ¿Qué forma de perder un papá? Desde aquí le mandamos un abrazo a este niño de 10 años, ¿no? Y, y, y sentir el dolor y condolernos y, y elevar una oración por, por el alma de este señor que seguramente no quiso dejar a su hijo solo en la calle. ¡Qué historia! Javier Ruiz, ¿en dónde más te encuentras? Adelante, Javier.
4: Jesús Martín, nos hemos trasladado hasta la segunda sección de Valle de Aragón, esto en el municipio de Nexahualcóyotl, y es que hace unos momentos Jesús Martín pues terminó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Marina, Policía Municipal y también personal de Cofrebrís. Ellos ingresaron a la clínica AMET, ubicada aquí en la calle de Oaxaca, como referencia, pues a escasas dos cuadras de la avenida central Carlos Jan González y realizaron pues clausuras de un laboratorio, Jesús Martín, de un quirófano de esta clínica, y es que en este esta clínica pues tenían varias denuncias en la COFEPRIS por parte de personas que pues desafortunadamente resultaron afectadas después de tratarse de hacer cirugías pues plásticas y es por ello que incluso algunas personas pues desafortunadamente fallecieron dentro de este quirófano. Hasta el momento pues llegaron las autoridades federales. Ya lo clausuraron es una clínica de varias especialidades y es por ello que pues únicamente fue cerrado el quirófano. Todavía continúan dando pues asistencia al resto de las personas que tienen algún otra otra cita. Sin embargo, pues a eso obedeció toda la movilización de equipos de emergencia y policíacos, principalmente de la Marina y de la Guardia Nacional que llegaron a este punto. Ya se han retirado, únicamente pues quedó al resguardo por parte de las autoridades del municipio de Nexagualcoyot y mencionar que también pues el personal de esta clínica AMET pues ya no quiso dar ninguna declaración. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos haciendo un con para que te vea muy bien. Son las 7.13, las 7.13. Súbale el volumen a su radio. A antes de continuar con las otras noticias, rápidamente le actualizo. Estamos muy esperanzados aquí en el Heraldo Radio, yo en lo personal. Eh, ya viene la cirugía de Isaac Rangel. Pino. Es un caso que a mí en lo personal me ha sorprendido mucho porque trajimos este caso, a este tema, este caso, esta historia al Heraldo Radio. Se ha convertido en un tema completamente viral en la República Mexicana. Mucha gente ha participado para poder apoyar eh, económicamente a Isaac Rangel a través de sus papás para tener acceso a esta cirugía para devolverle la vista. Muchacho de 14 años que, por una enfermedad de que era tocono, si usted no conocía la historia, empezó a perder la vista. Entonces, nos hemos tardado, y digo nos, porque yo he estado involucrado en esto, cinco meses. Usted puede creer cómo ha pasado el tiempo. Desde la primera vez que le platiqué el caso han pasado cinco meses. Y cuando le platiqué el caso, evidentemente se requería la cirugía con rapidez, pero... Llegó el apoyo de ustedes, de, de todo el público que me escucha aquí en el Heraldo Radio, pero no llegaba el tejido, porque como es un menor de edad, se requería un tejido de menor de edad. Afortunadamente ya se tiene el tejido. Tuvimos que esperar cinco meses y ahora ya todo se está preparando para una cirugía que ocurrirá seguramente el 16 de marzo. ¿Por qué le digo seguramente? Porque depende también de una serie de, de estudios. Le van a hacer el trasplante de un solo ojo primero y posteriormente será el trasplante del otro. Sí. con la idea de poder salvar uno de sus ojitos sí, y que de esta manera pueda recuperar eh, parte de su vista no va a ser algo inmediato, no va a ser algo eh, de la noche a la mañana sino que una vez hecho el trasplante requerirá una serie de, de ejercicios de tratamientos, de, de condiciones, de inclusive de movimiento le voy a platicar una cosa la familia vivía en un edificio de un cuarto piso tuvo que cambiarse a una planta baja porque Isaac no puede subir escaleras Después del trasplante. Entonces, como requisito y condición para poder aprovechar el tejido, la familia tuvo que buscar un lugar donde se tuvo que cambiar. No, no, no. Ha sido. Mire, sería larguísimo platicarle todo el eh, toda la aventura, la historia. No lo quiero llamar calvario porque finalmente su mamá y su papá han estado con todo el amor ayudando a su hijo para que Isaac recupere eh, parte de la vista que ha perdido. ¿no? Entonces, viene la cirugía. Viene ya el próximo 16 de marzo, o sea, la próxima semana, a más tardar el 23. Yo lo voy a mantener informado de esto, pero mira, ante la urgencia, para poder recuperar lo más posible de su vista, la cirugía va a ser el próximo 16 de marzo, no tengo duda. Si hay algún cambio, evidentemente se lo voy a, a, a dar a conocer. Quiero agradecer infinitamente a la señora Alicia. La señora Alicia, que se puso en contacto tanto con el papá, la mamá de Isaac, sí, con Miriam Pino, se puso en contacto y ha ofrecido, bueno, pues todo su apoyo, agradecerle y decirle a la señora Alicia que, bueno, pues ya están prácticamente eh, a días de que sea la cirugía. Y finalmente. Quiero decirle a usted que todo evidentemente en cinco meses ha subido mucho de precio. La familia de Isaac desean pedir nuevamente su apoyo, ¿sí? lo que usted pueda en un momento dado donar. Ya está el quirófano, ya está todo listo, pero el tejido también tiene un costo. Así que si usted quiere, está en posibilidad de hacerlo, ser partícipe de un milagro que yo en lo personal, mire, en el fondo de mi corazón quisiera que se produjera ese, ese milagro de poderle devolver un poco de luz a Isaac, ¿sí?, de manera literal, le voy a dar un número de cuenta para que usted pueda hacer el depósito que usted pueda, no 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 200, lo que sea, lo que sea es bueno para poder todos juntos empujar un milagro, que sea una historia buena, le he presentado puras tragedias el día de hoy, puros asesinatos, puras muertes, Obremos entre todos y empujemos una historia en la que todos, digamos, yo participé en ese milagro. ¿sí? Hagámoslo, de verdad, para darle otro tono a, a las noticias de todos los días. ¿sí? 40, la cuenta, le voy a dar los 16 dígitos, es una cuenta Banorte, 4915-6644-7730-1799. Le voy a pedir a mis amigos que me están escuchando a través de YouTube que lo anoten y, y lo puedan subir, por favor, para las personas que necesiten anotarlo. 4915, sí, es una nómina va 6644-7730-1799. Va otra vez, 4915-6644-7730-1799. A nombre de Miriam Pino y Chante. Si usted nos ayuda en estos días, créame que Isaac va a tener todo lo mejor para que pueda obrarse esto que le digo, un milagro, que salga muy bien la operación, yo tengo mucha fe de que eso ocurra, y le voy a estar informando en los siguientes días, eh, dando actualizaciones de cómo lo van preparando, el día de la cirugía, por supuesto, cómo termina, cuántas horas dura, porque es lo menos que podemos hacer cuando tenemos la gran generosidad de su mano, sobre todo en tiempos tan difíciles donde todo ha subido y el dinero es escaso. Les agradezco infinitamente en nombre de Isaac, que está muy contento y muy esperanzado con esta oportunidad que muchos, muchos le dan. Gracias a la Secretaría de Salud. Muchas gracias a la Secretaría de Salud. Muchas gracias también al Senatra, que se han involucrado de una manera excepcional en el caso de Isaac Rangel Pino, hay que reconocerles también y, por supuesto, a los cirujanos, a los médicos del hospital donde está siendo atendido Isaac. Bien, cuando son las 7:19, las 7:19 del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestro compañero Gerardo García, quien es su corresponsal en el Estado de México. Urge a legislatura mexiquense a Cervantes Martínez como nuevo titular de la Fiscalía, eh, unge, no urge, unge, como nuevo fiscal mexiquense, adelante Gerardo gusto en saludarte, buenas tardes muy buenas tardes, Jesús Martín,
2: te saluda a ti al auditorio. El Congreso local designó por unanimidad de votos 75 a José Luis Cervantes Martínez como nuevo fiscal mexiquiense por un periodo de nueve años. En el camino dejó a Edmundo Garrido Osorio y a Rodrigo Archundia y además de otros 40 perfiles en otras etapas. Cervantes Martínez prometió una limpia en toda la Fiscalía General de Justicia mexiquense y combate frontal a todos los delitos del impacto, entre ellos al crimen
8: organizado. Escuchemos. La Fiscalía velará por que las mujeres que se sienten agraviadas por materia de género y asediadas por el feminicidio, encuentren en la Fiscalía con una entidad vigilante y que va a ver por sus derechos y por su vida y por su integridad. La Fiscalía está establecida, lo que pueda haber son nuevas políticas públicas que la mejoren. El reto al corto plazo es continuar cumpliendo con nuestro mandato, que es brindar seguridad a las familias, a los hogares de los mexiquenses, pero acercar a la Fiscalía a los ciudadanos de la cual se encuentra distanciada. Una limpia contra la corrupción siempre es pertinente.
2: Cervantes Martínez suple a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien renunció al cargo de fiscal el 16 de febrero. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Hernández González, afirmó que no pesó el apellido y se fijaron en el personaje. El vicecoordinador de la JUCOPO, Elías Rescala Jiménez, aseguró que tomaron la decisión para tener un buen fiscal y hacer frente a los delitos que afectan a los
1: mexiquenses. El reporte que les tengo. Muchas gracias por esta información, Gerardo García. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, finalmente ya no se dio ese ese hueco, ¿no? En la fiscalía y ya hay un nuevo fiscal. Quiero informar que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Santo González, reveló que las armas de comisar la semana pasada en Abojoa Sonora eh, provenían de Estados Unidos. También hay, encontraron armas de Polonia, provenientes de Rusia, Bélgica, Rumania, Serbia. Detallando que el 86% de las armas encontradas en el histórico decomiso eran de origen estadounidense. Además, precisó que el 75% de más de los 3 millones de cartuchos decomisados eran de procedencia rusa y el 25% venían de Estados Unidos. Esto fue lo que informó Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional. De las, de las armas
2: que se aseguraron, de las 150 armas largas, y 38 armas cortas eh, 129 de ellas son de origen estadounidense eh, eh, tenemos eh, el resto de otras, de otras partes de, del mundo en lo que corresponde a cartuchos los más de 3 millones de cartuchos ahí el 75% de estos cartuchos son de procedencia eh, de este, rusa y el 25% de procedencia estadounidense. También mencionar que de las armas largas, lo que son eh, las, los fusiles calibre 50, las ametralladoras calibre 50, los fusiles 223, eh, pues en su mayoría son de, de origen eh, estadounidense.
1: Bueno, pues son las palabras del general secretario. Le vuelvo a comentar, no lo dijo el general secretario, pero yo se lo platico porque yo lo sé, conociendo a nuestros amigos, buenos amigos de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Eh? ¿Qué hace el ejército con estas armas? Las destruye y las funde. Evidentemente hay una selección del material que más funcione. Las funde para hacer el ejército sus propias armas. No las integran a su inventario. De ninguna manera. Las funden, las destruyen y con ese material hacen nueva nuevos nuevas armas, pues. Ya con las especificaciones, con las numeraciones del ejército mexicano. Eh, la noticia principal del día de hoy es el asesinato de César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla. Imagínense, diez meses después de que empezaron las crisis de... de ...de seguridad en esa zona... ...por la lucha que hay entre los grupos criminales... ...en el lugar... ...finalmente mataron al presidente... ...municipal... ...bueno, quiero informarle que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... lamenta y condena... ...el asesinato del presidente municipal de Aguililla... ...César Arturo Valencia Caballero... ...esto en es Michoacán... ¿eh? ...ante los hechos la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...estableció comunicación inmediata con el gobierno... ...y la Fiscalía de Michoacán... ...para colaborar en las investigaciones que conduzcan el esclarecimiento del crimen... ...el 9 de julio... De 2021 se instaló la Comisión de Pacificación de Aguililla, la cual trabajó de manera coordinada con el alcalde en la aplicación del Plan de Bienestar Integral en ese municipio. Se ve que no funcionó, bueno, pero bueno, finalmente se está dando a conocer esto. Y se reforzarán los trabajos para la seguridad de Aguililla, así como la instrumentación del Plan de Bienestar de sus pobladores. El Gobierno de México, dice esta tarjeta, refrende su compromiso por continuar con la construcción de la paz en ese municipio y en todo el estado. Voy a los mensajes y regreso enseguida con más noticias. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Lo que platicábamos hace unos instantes, luego a veces en las agendas noticiosas estamos tan llenos de, de historias tan, tan duras, tan difíciles. Hoy en particular, hoy en particular con muchos asuntos de muerte. Por eso le platicaba sobre nuestro amigo Isaac Ángel Pino, que ya le van a hacer su trasplante de córnea. Y pues ya que estamos metidos en el, <coughs> en el tema de los trasplantes, cuando una persona muere y está en posibilidad de donar órganos, se convierte en una fuente de vida. Lo hemos platicado aquí. Nos falta muchísimo, muchísimo para que tengamos esa cultura, no nada más en México, sino en el mundo, de cuando una persona fallece y es, bueno, es pues una persona muy amada, muy querida en su familia, obviamente, pues se dé la autorización para poder aprovechar, pues, córnea, tejido, hueso, pulmones riñones, sí, y eso nos lleva precisamente a, a, a todos estos trabajos de, 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 de reflexión, de pensamiento, de conciencia y de mover conciencias en el Día Mundial del Riñón. Debe usted saber que, por ejemplo, en México, y hoy se lo platicaba en el Heraldo Televisión, una pandemia que se visualiza hacia el futuro es la enfermedad renal crónica. ¿Cuándo se ha preocupado usted de la salud de sus riñones? Pues ni los ve nomás va al baño, vamos al baño, hacemos pipí ya. Pero no somos conscientes de lo que eso significa, lo que implicó para los riñones, lo que implicó para nuestro cuerpo y lo que implica para nuestra esperanza de vida. No estamos acostumbrados a pensar en nuestros riñones absolutamente para nada. Y comemos y chupamos y bebemos y nos metemos medicamentos y hacemos lo que usted ni se imagina dañando nuestros riñones a lo largo de la vida. Esas son algunas de las reflexiones que se tienen que hacer en, en un día como hoy. Y para hablar sobre ello, a mí en lo personal me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor Cuauhtémoc Rodríguez Sevilla, miembro del patronato de la Fundación Mario Robles Ocio, a quien yo le agradezco mucho el que se encuentre el día de hoy aquí. Gracias por Muchas estar aquí con gracias nosotros. Por eh, a través de la vía telefónica está el doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez, el jefe del servicio de nefrología del Hospital Civil de Guadalajara, Fernando Antonio Alcalde y miembro del Consejo Mexicano de Nefrología. Doctor Chávez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, un gusto participar con ustedes, Jesús Martín. Muchas gracias por... Eh, este, este momento que nos da. ¿Le pasas los micrófonos al doctor, por favor? Gracias, que amable, para que podamos escuchar todos juntos. Bien, Gracias. Bien pues prim primera pregunta, a diferencia de otros años, eh, el doctor Cuauhtémoc Rodríguez, ¿cuál es el centro de la reflexión en esta ocasión? Ya comenté lo que nadie se Pone a pensar en los riñones. En este día internacional, ¿qué es lo que debemos reflexionar? Eh, eh, el día internacional del riñón es
9: una, es un día donde
1: traemos o
9: se busca traer la atención hacia la salud renal, y este año en particular para la Fundación Manuel uh -huh. Robles Ocio es muy importante porque el tema central tiene que ver con cerrar brechas de conocimiento para mejorar los tratamientos renales. Uh -huh. Uno de los grandes problemas que tenemos en uh -huh. relación a la salud renal es que, como tú lo comentabas, los riñones no se sienten hasta que empiezan a dar problemas, pero ni siquiera entonces sabemos que nuestro problema es el riñón. Uh -huh. Conocer cómo funciona nuestro organismo nos puede eh, ayudar a preservar la salud y en caso de tener
1: un daño renal, actuar a tiempo y de manera eh, correcta. Eh, doctor Chávez Íñigues, actualmente, ¿qué es lo que más daña a los riñones? Ahora que estaba reflexionando sobre todo lo que hacemos con nuestro cuerpo y no nos damos cuenta, ¿qué acciones, qué comemos, qué tomamos, qué hacemos que afecta más los riñones en general, eh, doctor claro. Chávez?
10: Claro, bueno, sigue siendo la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo y en México la diabetes, sin duda eh, se cree que el, cerca del 40% de los enfermos renales es por diabetes, la hipertensión, la obesidad y hablando de, de consumo, eh, pues principalmente el consumo alto de sal y alto de proteínas se han ligado a, a enfermedad renal
1: el consumo alto de proteínas, y ahora que está tan de moda comer cortes de carne, ¿no? no. Y todos los días comemos nuestros cortes de carne, doctor Cuauhtémoc Rodríguez. ¿Cómo ve usted esta, esta forma que ha cambiado nuestra alimentación?
9: Bueno, puede afectar mucho. Creo que un factor importante para muchos problemas, entre ellos los renales, tiene que ver con la nutrición. Es parte del conocimiento que hay que desarrollar en torno a cómo, qué, cuáles son nuestras costumbres, nuestros hábitos de vida, que pueden hacer que preservemos la salud, del cuerpo en general y los riñones en particular, y qué tipo de actividades eh, o falta de actividades sí. o, o
1: hábitos eh, dañan eh, a nuestro organismo. Uh -huh. Doctor Chávez Iñiguez ¿usted eh, coincide con que la enfermedad renal crónica
10: será la próxima pandemia de la humanidad? Sí, de hecho, bueno, desafortunadamente somos un lugar eh, con una zona endémica de enfermedad renal centroamérica se ha considerado desde algunos años como de los hotspots en el mundo. México, en específico lugares como Tierra Blanca, como Aguascalientes, como Jalisco, tenemos de las más altas incidencias en el mundo de enfermedad renal crónica y se estima que para el 2040 sea la quinta causa de muerte en la población general. ¿Me repite los estados? ¿Cuáles son los estados donde hay más prevalencia de esta enfermedad? Claro, eh, curiosamente esto sí una línea como si fuera un cinturón en el, eco, en el Ecuador del mundo ah. Est, Esta zona es Centroamérica, México, en los estados en específico se han notado Aguascalientes, Veracruz, Jalisco Pero honestamente cualquiera que haya eh, estudios epidemiológicos ha demostrado prácticamente lo mismo en esta franja de Que es una zona de calor que le decimos el hot spot de enfermedad renal en el mundo ¿Qué, qué, ¿Qué
1: es lo que sucede con el riñón que se afecta? O sea, que en concreto, ¿qué es la enfermedad renal crónica, doctor Rodríguez Sevilla? Bueno, pueden ser una serie de afectaciones, ¿no?
9: Que van desde problemas renales como piedras con litosis renal. Ah. Pero también eh, puede deberse, digamos, a causas, eh, digamos, genéticas en, la, en las personas yo creo, y no soy doctor en medicina, solo soy doctor en pintura, uh -huh. pero nuestra experiencia como en la fundación de pacientes sí. tiene que ver con entender los factores múltiples que hace que la gente se enferme. Claro. ¿no? no hay una sola causa única uh -huh. y hay muchas maneras de,
1: de vivir la enfermedad renal. Correcto. Estamos entre, entre lo, la importancia de la información, eh, doctor Chávez Íñigues, y el conocimiento de la sintomatología. Ahora que estamos muy sensibilizados con el tema de, del COVID-19, pues aprendimos, ¿no? Que ante el primer síntoma tenemos que sospechar de COVID-19. ¿Cómo podemos trasladar este conocimiento de estos últimos dos años al tema renal? ¿Cuál es el primer síntoma que al presentarse debemos inmediatamente correr con el médico general o, ne
10: o el nefrólogo? ¿Cuál es? Pues mira, aquí la, yo creo que una cosa positiva de lo de los riñones es que no duele, porque desafortunadamente es un problema tan prevalente en el mundo, el 13% lo tiene, que imagínese tener el, el 13% de la población con síntomas, no, pues sería algo dramático. Pero también obviamente esto es una mala noticia porque eso significa que los pacientes no se dan cuenta que tienen una enfermedad renal hasta que ésta progresa en los estadios más avanzados y es donde aparece hinchazón de piernas, náusea, mareo... Eh, elevación de la presión arterial, palidez, hígado, y bueno, ya es cuando se hacen el examen y desafortunadamente la función del riñón está muy mal y está muy adelantado el problema.
1: ¿A partir de qué edades empiezan estos síntomas a aparecer, doctor Chávez?
10: Lo habitual es ver eh, que esto va comúnmente de la mano con la edad, es decir, a mayor edad hay mayor frecuencia de enfermedad renal. Pero es curioso que en estos lugares que le digo, eh, en estos estados de la república, hemos encontrado mucha enfermedad renal en personas jóvenes. Es una enfermedad renal que decimos enfermedad renal de causa desconocida, en donde personas de 30 a 35 años, curiosamente como eh, empleados u obreros, albañiles, cañeros, eh, carpinteros, padecen mucha enfermedad renal.
1: Una vez dañado el riñón, ¿ya, eh, ya se dañó? ¿Es irreversible los daños al, al riñón, doctor Chávez?
10: No todos, hay algunas enfermedades renales que son reversibles con el tratamiento apropiado, pero la, digamos el, el, el común denominador que sea por diabetes, por hipertensión, por obesidad, esos, ese tipo de daño es irreversible.
1: Doctor Rodríguez Sevilla, en la Fundación Mario Robles Ocio, ¿cómo, cómo, ¿cómo apoyan la información y a las personas que necesitan apoyo en, cuando tienen esta enfermedad crónica renal? Sí, la Fundación nació precisamente para llenar un vacío
9: que veíamos en las asociaciones de pacientes, que muchas se dedican, digamos, a apoyar asistencialmente a personas una vez que han sido ya diagnosticadas en, en estadios altos de la enfermedad renal. Y vimos nosotros la oportunidad de hacer una diferencia, sobre todo desde el punto de vista de la educación. Crear redes de información para acercar a la gente hacia los especialistas, hacia eh, la información que les permita tomar decisiones informadas sobre el tratamiento de, sus enferme de su enfermedad. ¿no? Somos fundamentalmente una asociación dedicada a crear puentes entre el lenguaje especializado médico y el lenguaje de los pacientes, que no somos eh, especialistas necesariamente en estos temas. Veíamos esta necesidad de crear lazos empáticos y poner, hacer eh, a accesible a través de las redes, a través de la comunicación, esta información para la prevención, la detección temprana y las decisiones informadas sobre tratamientos.
1: Prevención, yo creo que esa es la palabra fundamental. Hoy en el Real Televisión, precisamente le presentaba en la presentación que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre este Día Mundial del Riñón. Eh, se planteaba de manera muy clara la necesidad de hacer prevención antes de pensar en los trasplantes, porque ahora si alguien tiene enfermedad renal crónica o ya una falla completa del riñón, dice, ay bueno, pues buscamos un trasplante. No es tan fácil, no es tan sencillo. Lo lógico sería hacer prevención. Eh, doctor Chávez, ¿cómo hacemos prevención para mantener la función del riñón ahora que pues es, es un órgano tan silencioso que no nos dice en el momento en el que se empieza a enfermar? Doctor
10: Chávez Íñiguez. Claro, desafortunadamente esto es tan difícil como tan fácil. Es decir, yo les digo a los estudiantes, a los pacientes, es tan fácil porque todo lo que es sano para la vida, es decir, mantener tu peso apropiado, comer poca carne, poca sal, abundante agua, ma eh, actividad física, todo eso mantiene bien un riñón. Pero desafortunadamente son hábitos que eh, en el occidente del mundo son difíciles de seguir. Así que eh, mantener el control de tus enfermedades obviamente... Eh, con tus citas médicas, con los fármacos apropiados en, en buen control, pues esto es la clave para mantener tu riñón sano.
1: Es decir, entonces, lo que tenemos que hacer para mantener el riñón sano y nos dure todo el tiempo de nuestra vida, es bajar de peso, controlar la hipertensión arterial, comer sano, hacer ejercicio. Complicado esto del ejercicio, ¿no? En, en, en una sociedad tan, eh, tan inactiva como la tenemos actualmente, ¿no,
10: doctor mm -hmm. Íñiguez? Sí, exactamente. Desafortunadamente, eh, como le decía, el, el fenotipo del, del, del humano que vive en el occidente del mundo, pues es todo lo opuesto. Estos hábitos que han llevado a obesidad a, a diabetes, prediabetes, hipertensión, también dañan un riñón. Y ahora sabemos que con únicamente hacer 30 minutos de actividad física leve al día, eso puede ser beneficioso para evitar enfermedades renales. ¿Qué no debemos tomar?
1: ¿Qué no debemos comer? Porque Luego la gente pregunta, bueno, ¿qué no hago? ¿Qué no como? ¿Qué no hago? Ya nos dijo que hay que disminuir la cantidad de proteínas y la cantidad de, de cloruro de sodio, ¿no? De la sal, pero además, ¿qué otras recomendaciones nos da,
10: doctor Chávez? Claro, hay cosas muy puntuales, hay una evidencia, digamos, nueva que es muy consistente alrededor del mundo, que es la ingesta de café. La ingesta de café alta ayuda a prevenir enfermedades renales y cardiovasculares. Específicamente a partir de la tercera tasa hay cierto beneficio ya significativo. Lo otro es que el consumo de bebidas carbonatadas, como por ejemplo refrescos, el consumo de más de una bebida estándar, que es la de Para Eso se puede dañar un riñón, pero menos de que daña un riñón. A, ver, a
1: ver, me sí. repite las, las cantidades porque como que se, se entrecortó la comunicación. ¿Cuáles son las claro cantidades que, que sí. nos
10: dijo? Claro que sí, de café, pues una, una cantidad alta, mientras más es mejor para el riñón. Y específicamente de refrescos, más de una bebida estándar, que es la lata, digamos, más de una al día, si se asocia a daño, menos de una no. Eh, consumo de alcohol puede ser beneficioso, inclusive para la función de un riñón. Y... Eh, Recientemente hemos visto que hay otros compuestos que se pueden beber Que antes pensábamos que pueden hacer daño Que en verdad no hemos visto beneficio Como el agua, por ejemplo El agua natural, no existe evidencia que el agua natural Proteja o evite una enfermedad renal Aún así, como mito popular, pues se sigue insistiendo al consumo de agua Pero en verdad, pues no existe esa información
1: Pero, de, digo, tenemos que consumir al menos dos litros, ¿no? Digo,
10: para los adultos, todos los días, ¿no, doctor? Yo no, no estoy tan acorde eh, ver, eh, en sugerir eso porque creo que no existe ese dato preciso para poderlo eh, sistematizar, pero sí sabemos que para eso están los riñones, es decir, lo, los riñones están para que cuando nos dé sed y necesitemos agua, el cuerpo no lo pide, para eso están los riñones.
1: Ah, mire, ya me abre usted otra ventana. Para, para entrevistarle en una oportunidad futura, ¿eh? doctor Chávez y Miguel, La verdad es, esto suena muy muy interesante. Y doctor Rodríguez Sevilla, re regresando al tema de los apoyos que da la fundación, hemos hablado de la prevención, evidentemente, uh -huh. de la información, pero en caso de requerirse un trasplante, ¿ustedes apoyan para poder en encontrar estos trasplantes? Nosotros apoyamos
9: en general todas las iniciativas que uh, auxilian a los pacientes, sobre todo cuando ya han sido diagnosticados, y que están en búsqueda de tratamientos adecuados, entre ellos el trasplante. En México en particular, ya lo mencionabas tú, eh, los trasplantes son un gran problema. Sabemos que es la mejor opción para sustituir un riñón cuando ya se ha acabado su función. Sin embargo, en México tenemos un déficit de, de órganos y un déficit de trasplantes de años. O sea, hay decenas de miles de personas esperando trasplante en México, y no trasplantamos en este año, me parece que no vamos a llegar ni a 2.000. Eh, al año ¿Decenas de miles están sí, esperando un trasplante Por lo menos más de 13 mil en las, en las listas del Senatra. ¿no? Uh -huh. Nosotros apoyamos uh -huh. las iniciativas o sea, desde las posiciones de la voz del paciente para que a nivel federal, a nivel del sistema de salud... Se, a, se apoyen las políticas públicas para generar mejores tratamientos y mejores soluciones, entre ellas el trasplante, pero también las diálisis eh, peritoneales y hemodiálisis, la detección temprana, la formación de cuerpos eh, médicos que puedan hacer una detección sin tener que llegar al nefrólogo y en general apoyar a todo el sistema, eh, a toda digamos, la tribu renal que formamos pues, una población muy importante y fundamental para todos poder contener esta epidemia de enfermedades renales. Esa es la manera en la que la fundación trabaja.
1: Pues qué bueno que existe una fundación que, que, que impulse la información y la acción también, uh -huh. el, el cuidado para las personas que lo necesiten, pero si usted está pensando en nunca tener una enfermedad renal, hay que actuar a partir de hoy, cuidando nuestros riñones, no considerándolos como verdaderas joyas que nos ha dado la naturaleza, la vida, ¿no? Para para mantenernos con toda la esperanza de vida. Una persona con diálisis, más o menos qué porcentaje de, de, de su esperanza de vida reduce, como la mitad, tengo entendido.
9: ¿no? Bueno, ahora sí que dependerá de cada persona, dependerá el momento sí. en el que inició el tratamiento, dependerá de la calidad y la frecuencia del tratamiento. Sí. Hay una serie de puntos que seguramente el doctor podrá decir con precisión, pero la diálisis se sabe que alarga la expectativa de vida de un paciente puede también ayudar para la espera a que llegue un riñón compatible. Digamos que en términos ideales, un, se puede decir que en diálisis o hemodiálisis un paciente puede llegar a vivir hasta 20 años o más, ¿no? Pero dependerá mucho las condiciones, el momento en cual fue detectado y la calidad
1: del tratamiento que esté recibiendo. Correcto. Pues yo quiero agradecerle mucho a nuestros invitados el día de hoy que nos hayan traído esta información que nos mueven al pues a la acción, ¿no? a la acción del cuidado de de nuestro cuerpo, de ser conscientes que pues no somos eternos, ¿no? que tenemos que cuidarnos, que envejecemos conforme avanzan los los días, ya ni siquiera los años, ¿no? envejecemos conforme avanzan los días y tenemos siempre que cuidarnos mucho. Yo quiero pedirle eh, doctor Guautemo Rodríguez Sevilla que nos dé datos de la fundación Mario Robles Ocio AC, dónde se encuentra, cómo los contactamos, redes sociales. Para que el público interesado entre en contacto con ustedes. Así
9: es, tenemos eh, una, nuestra página en Facebook, que es mi renal donde hacemos la mayor parte de la comunicación. que Nosotros generamos entrevistas con especialistas, donde pueden las personas hacer sus preguntas, sus, eh, consultar sus dudas específicas uh -huh. en lenguaje claro, en lenguaje de paciente. Y también somos parte de lo que se denomina la Alianza por la Salud Renal, la que iniciamos hace dos años y que vamos a hacer. Ver nuestra tercera reunión en la Cámara de Diputados el día 15. Están invitados a seguirlo a través del canal del Congreso y a través de eh, Alianza Renal, ar, ar, arroba Alianza Renal en Twitter, donde estamos comunicando y compartiendo información a
1: múltiples niveles de, de especialidad. Arroba salud Renal es una, ¿no? En Facebook. En Facebook. Y en, Facebook. Y y en Twitter, arroba Alianza... Alianza Renal. Alianza Renal, correcto. Bueno, pues ya con estos datos pues entrar en contacto para las personas que tengan algún familiar, amigos, ustedes mismos, y entrar en una idea de una mayor información sobre las, las condiciones renales en nuestro país. Doctor Samuel Chávez Íñigues, yo le quiero agradecer mucho el que me ha tomado esta comunicación el día de hoy. ¿Cómo lo encontramos a usted en las redes sociales, doctor, Por alguien que quiera entrar en contacto con usted? Claro, en redes sociales
10: tengo un Twitter académico que se llama Jonathan Nefro, eh, pegado pues, y eh, qu qu quise aprovechar nada más para dar el mensaje que tenemos dando desde los últimos 30 años que en México no tenemos ninguna política pública para enfermedad renal, urge un registro nacional de trasplantes de enfermedad renal de diálisis, eso creemos que es una de las urgencias más importantes en la salud pública en este momento en México y afortunadamente creemos que se están dando los primeros pasos. Con estas reuniones que se están teniendo Como comenta el doctor
1: Bien pues eh, Jonathan Nefro Así lo buscamos en las redes sociales Muchas gracias por este tiempo Doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez Muchas gracias por estar aquí con nosotros Doctor Rodríguez gracias, Cabilla, Muchas Gracias por estar gracias. aquí con nosotros Gracias por nuestros invitados Y a cuidar nuestros riñones señores No estemos esperando Ay me lo trasplantan No olvídese eh hay que prevenir, hay que cuidarnos para tener toda nuestra expectativa de vida. Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mi compañera Daniela García, corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Con semáforo en verde, Nuevo León levanta la obligatoriedad del cubrebocas. Adelante, Daniela.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues sí, el día de hoy la autoridad de Nuevo León da a conocer que será a partir del domingo cuando se levante esta obligatoriedad de usar cubrebocas, pero solo en espacios abiertos. Hoy hubo una rueda de prensa donde el gobierno del estado dio a conocer el semáforo epidemiológico, se ubica ya en color verde en niveles previos a la cuarta ola de COVID-19 por la variante de Omicron. y por pues lo que mencionaba el gobernador Samuel García esta mañana es que esto ha permitido que puedan tomar la decisión de eh, retirar esta obligación que pues prácticamente tiene ya mañana, se cumplirían dos años desde que inició la pandemia en el Estado, y por lo tanto también el uso obligatorio de cubrebocas. Recordemos que en Nuevo León se aprobó una ley por parte del Congreso para hacer obligatorio eh, portar este instrumento de protección contra la enfermedad. Mencionar nada más y reiterar a la gente que nos escucha en Nuevo León, eh, será a partir del domingo cuando inicie esta nueva modalidad y únicamente en espacios abiertos. Estamos hablando de estadios, de parques, de centros deportivos, de quintas y ranchos. Sin embargo, pues sigue siendo obligatorio en transporte público, en comercios y sobre todo, comentaba la secretaria de Salud en la entidad del Marroquín, pues en escuelas, que recordemos son presenciales 100% en Nuevo León. Por lo tanto, los alumnos que acudan a las escuelas deberán portar su cubrebocas todo el tiempo.
1: Bien, pues entonces en, en zonas abiertas nada más, pero vaya, el cubrebocas lo seguiremos viendo en todo el estado de Nuevo León. Daniela García, muchas gracias por esta información.
7: Al contrario, Jesús Martín, estamos pendientes y muy buenas noches.
1: Hasta luego, muy buenas noches. Quiero decirle que el cubrebocas podrá llegar el día en el que ya sea opcional en todos lados. Yo pienso que es un artículo que se ha quedado que llegó para quedarse, ¿eh? inclusive hasta por cortesía lo hemos platicado ¿no? hasta por cortesía el cubrebocas llegó para quedarse y yo pienso que finalmente hay que atenderlo y verlo de esa manera como últimas noticias que le tenemos el día de hoy bueno, tengo todavía muchísimas más pero esta me parece muy importante que usted la escuche para que sepa para que conozca el talante y cómo suceden est estas situaciones a mí verdaderamente impresionantes el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, sí, el CONACIT, el de la señora Marielena Álvarez Bulla, Sí, que la conocemos bastante bien pues ya descartó ya desechó por completo las denuncias en contra del actual titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gers Manero por el presunto plagio en los libros de su autoría que presentó para postularse al Sistema Nacional de Investigadores por el quejoso que no es el autor, ya se revisó y aunque los textos parecen casi idénticos como el quejoso no es el autor, entonces pues no hay delito de plagio Ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con la propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas, argumentó Andrés Triana Moreno, encargado del despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del Sistema Nacional de Investigadores en el oficio enviado este 9 de marzo al investigador David Romero. El investigador Guillermo Sheridan respaldó por más de 200 investigadores del CONACYT, presentó una queja acusando a Gertz por faltas al integridad científica en la moda, modalidad de plagio. Moraleja, investigadores, creadores, escritores, propiedad industrial, derechos de autor, propiedad industrial, derechos de autor, como no se pudo acreditar la autoría, pues entonces no hay plagio. Autores, investigadores, escritores, señores, todos, propiedad industrial y derechos de autor. Esa es la moraleja de una noticia como esta con esto terminamos, gracias por acompañarnos el día de hoy con la información más importante los espero mañana a las 2 de la tarde a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión no se lo pierda a las 2 por el 10 Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos yo soy Jesús Martín Mendoza nombre de este gran equipo de profesionales de la información le agradezco mucho y le deseo buenas noches
0: esto fue las noticias de la tarde con jesús martín mendoza heraldo radio 98.5 fm una estación de heraldo media group transmitiendo desde avenida insurgente sur 1271 torre carrachi con 100.000 watts de potencia radiada
4: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen